0: 病院の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考えるの10回目。食事療法と題して神戸学院大学栄養学部臨床栄養学部門教授藤岡義雄さんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤幸さんです
1: 、えー、今日は食事療法ということであの教えいただきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずは食事療法となると、まあ、その総エネルギーを決めるということになりますかそ
2: うですねあの、いろんな情報が氾濫しておりますけれども、基本的にはその人の生活環境に合ったエネルギーの摂取量、総エネルギー摂取量と申し上げますが、この辺をある程度守っていただくというのが大前提になります、う
1: ん、これはやはり日本人と、まあ、外国の人とはちょっと違うということになりますか。そうですねあ
2: のやはり体格の差がございますし、それよりは,あのはり日常の運動量、これ、年齢も当然ながら関係いたしますし、えー、適切な体重の幅を考えて、えー、生活に合わせた摂取量をやはり、その個々で考えていかざるを得ません
1: 、はい、えま、ー、脂肪、炭水化物とこう分けていくわけですね、これ具体的にはどんな感じになるんでしょうか。
2: はい。もともとやはり日本人の食事の習慣から考えますと例えば地中海食のように脂肪のエネルギー比率、ファットをです、ね、40% 以上取るというのはなかなかちょっと難しいと、まあ、伝統的な日本の食のパターンも考えますと日本人の摂取基準にあります20から 30% の脂肪エネルギー比率。ただし、やはり動脈硬化性疾患予防を考えますと、例えば高脂血症の方とかですと、やはり20から25を守っていただくのが一番妥当ではないかと考えております、うん。また、炭水化物に関しましても、中性脂肪を上げる、これは、ブドウ糖糖ですねそういったものも含めまして、えー、上げやすいということになってしまいますのでやはり肥満中性脂肪が高いような方はあるいは糖尿病の方とかはやや炭水化物を減らし目の、えー、50から 60% にやや少なめにしていただくというのはコツと考えておりまが
1: 、はいえー、そしてまずあの脂肪関係で言いますと、まあ、飽和脂肪酸っていうものが一つのターゲットになりますか
2: そうですね。やはり LDL コレステロールを上げる脂肪酸となりますと、これがもう昔からよく研究されております。えー、エネルギー源ですので、大事な栄養素であるのは間違いないんですけども、えー、20世紀までは大体各国、日本も含めて 10% 未満のエネルギー比率、最近はあの統計的な優位さを重視して7、7% 未満というのがまあ各国の一致した意見です。た、えー、ただだここれれがが減りりりりままますすすとととやはりエネルギー運輸としててて困ののでで体これぐらいいいいい
1: 守っく一番んじゃないかと考えお取っていくっていくととうことになりますかそうですね、飽和脂
2: 肪酸は、まあ、やはり脂身、まあ、肉全般なんですけど、特に脂身、それからあのココナッツオイル、やっぱり植物性にも結構多いものがございますので、あるいは乳製品にも多いことになりますので、えー、後で申し上げますけれども、例えば低脂肪にする、あるいはナッツはまあ過剰にはならないようにする。お肉でもできるだけ脂身の少ないものを取るというのがあのポイントになります
1: 、うんはい、ということで、まあ、肉それから今の乳製品ということでしたけど、まあ、それに加えてこのフォア脂肪酸の系統のこともありますねはい
2: あの体の中で飽和脂肪酸は一過不飽和脂肪酸いわゆるオレイン酸になっていくんですけどもやはり、えー、いろんな食事に入っております肉、魚乳製品いろんなものに一過不飽和特にオレイン酸は入っておりますのでそればかりを過剰に取る必要はございますん全体でいけば、えー、飽和脂肪酸をやや上回る程度。数値にしますと 12% までにしていただくのが理想ではないかと考えております、うん、残念ながらたくさんとっても病気を減らすというエビデンスはございませんので。あくまでも飽和脂肪酸に偏らず、えー、一かもあとで申し上げます、多かもあのバランスよく取っていただきたいと考えておりま
1: す、うん、具体的にはどういった取り方になりますか、はいあのー、お肉、お魚、そういったものをバラン
2: スよく日本食パターンで取っていただくと、大体そうですね、小さじ1杯 5cc ぐらいの量で十分足りますので。まあせいぜいぜ大さじ1杯ぐらい、カロリーになりそうと108キロカロリーになりますが、それぐらいの量を使ったお料理、あるいはあのつけて食べるというぐらいが、特にオリーブオイルとか、オレンジんには適切では
1: いそして、高カフ、飽和脂肪酸も、これ、N3 というんでしょうか。ね、はい、N3 系
2: ですね、まあ、オメガ3と言われる方なんですが、性格的には N3 の方が多いんですけれども、あの魚の油あるいはのアルファーリノレン酸のごまとか、そういった油にも含まれておりますが、残念ながら、やはり中性脂肪を下げる効果あるんですけれども、かなり高濃度に取る必要がございます、えー、あるいは疾患を抑えるためにはといいますと、もうグラム単位2グラム以上というのがデータがございます。またそれより少ない状態では、各国のいろんなデータでもなかなかコンセンサスを得られておりませんので、まあ、サプリメント、薬品も使っていただくことになりますが、あくまでも、飽和脂肪酸、肉とかそういったものを過剰にならずに、できるだけ魚料理をとっていただくというのがまあ現実的ではないかと考えております、
1: はい、それから N3 の次に、N6 というのもあるんですか。はい、あの植物多いいんでですすがい
2: わゆるリリノノーールル酸酸とかですね同じようにリノール酸 N6 系をたくさん取って病気が減るということはないんですけれども、先ほど申し上げました飽和脂肪酸との置き換え、特にまあリノール酸を中心とした食物油をうまく使っていただくことで、えー、メリットはあると考えております
1: 、はいまあ、そのようにあの、今の取り方があるわけですけど、それからちょっと別なトランス脂肪酸という話もありますね、これはどうなんでしょう。いろんな植物油
2: でもいろんな熱加工あるいは生成油、えー、あるいは後で申し上げます乳製品半数動物の肉とか乳製品の中に多く含まれておりこれがまあお菓子とかいろんな調理に使われています、えー、日本の今のデータですとそんなにたくさんのエネルギー比率ではないんですが欧米はだいぶ基準を強くしております、まあ、我々としましてはまあ基準は今のところないんですが、まあ、できるだけ控えていただきたい。えー、ということで、やっぱり加工品のお菓子とか、ですね揚げ物とかはまあ過剰にはちょっと取るのは避けていただきたい、乳製品がどれだけ悪いのかはなかなか難しいところでございますけれども、まあ、少なくともさっき申し上げました、えー、ローハット、ノーハットのまあ乳製品の方が少なくなるのは当然ですので、えー、その辺をご考慮いただき、まあ、いろんな食事と楽しんでいただきたいと思います。
1: うんはいえ今、いろいろお話しいただきましたけど、ちょっとあのまた飛びますけど、ニワトリの卵のこと、いろいろ話題になりますね
2: はいあの日本の卵はまあ一番安全で、アンカーで、各国と比べて、生卵でも食べるという、私も大好きなんですけれども、いかんせん、卵の黄身は220ミリグラムぐらいのコレステロール。えー、皆さんが召し上がるお肉の中のコレステロールの大体5倍から10倍ぐらいありますので少なくとも LDL コレステロールが高い方はやはりあの1週間に1つから3つというのがアメリカの大体平均的な量ですので、まあ、23日に1個ぐらいが適切ではないかと考えております体でもコレステロールは作っておりますが食べるコレステロールがやはり血液に影響するというのもはっきりしておりますえー、合成よりは少ないとはいえやはり食事の影響はあります、えー、なお肝臓でコレステロールがやはり調節が一番肝臓しておるんですけど胆汁酸の原料油とかそれから脂溶性ビタミンですねこれはもう人間にとって必須ですこれを吸収するために胆汁酸は動いておりますその原料としてたくさん使われますのであの多元的に動いているとご理解いただければ食べるコレステロールも非常に影響を及ぼすと知っておいていただきたいと思います
1: はいあのまあそういったようなあのいろいろお話ありましたけど、食物繊維を取ると良いという話もありますね。これいかがでしょう
2: 。はいえー、最近各国でもこの食物繊維のメリットのデータがたくさん出ております。ただあのん発癌抑制とかそれから急性心疾患そういったもののあの,あ,のあるいは糖尿病の発症とかですね、抑えるのは20グラムを超えて25から29グラムというのが考え方がありまして、日本人の摂取基準でもその論文を採用しております。なかなか日本人の現状で、まあ、高々18グラムぐらいですので、さらに増やすのはなかなか難しいんですが、えー、まあ、未精成,成の穀類、えー、当然、野菜、果物、まあ、果物はカロリー過剰にならないようには気をつけていただきたいと思いますけども、あるいはきのこ。それから日本食で非常にいい海藻類ですね、こういったものをもう少しうまく使っていただければ、それに近づけられるんじゃないかと考えております
1: 、はいあのーまあ、一連のお話しいただきましたけど、最後に2つ、あの食塩の問題とお酒の問題なんですけど、この辺いかかがでしょうか、はい、食
2: 塩はまああの日本人にとって非常に大事な食品でして、えー、なかなかその制限というのは難しいものがございます。えーまあ、一応6フラン未満というのを掲げておりまますこれあも先ほどの方は脂肪酸と同じように統計的に優位なものという形で採用しております。実際は7グラム、8グラムぐらいを目指して、まずは第一ステップとして考えていただきたいと思うんですけども、あまり減らしますと低ナトリウム、意欲低下、食欲低下にもなりますし、特に高齢の方ではこの使用の設定は難しいんですけれども、やはり注意していただきたいと思います。うん、それからお酒ですね。これがなかなかか最近、また難しいところがあるんですけどもかつてはあの血圧あるいは脳出血がんは右肩上がりで増えるのでやっぱり少ない方がいいとただ、1合ぐらいのアルコール摂取がまあ心筋梗塞や脳梗塞を減らすんじゃないかというまあデータも昔からあるんでございますけども最近のメンデル解析といったあのできるだけ行楽認証を減らすという統計手法が導入されますとまあ一号のメリットがなくなってきておりましてやはりあのまあいいというよりはむしろできるだけ控えましょうまあとりあえずこれまでの 25g 以下で大きな問題はないと思うんですけどもまあたくさん接種することはやめていただきたいそれから追加ですけどビンジ飲酒というのが最近出てきておりまして<うん S 1> あの普段はあまり飲まないんだけども時々過剰に飲むという方が。やっぱ心筋梗塞の増加にはちょっとつながっておりますので、あの、やっぱり過剰摂取は控えていただきたいと考えております。
1: 以上です。はい、えー。どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考えるの10回目、食事療法と題して、神戸学院大学栄養学部臨床栄養学部門教授、藤岡義夫さんにお話しいただきました。聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤一夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました強林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。